0: Centenas de tratores estão a caminho de Madrid. O protesto dos agricultores espanhóis está em andamento para reivindicar melhores condições para o setor. O ministro da Administração Interna considera que os polícias devem ser obrigados a responder quando incorrerem em atos de indisciplina. Palavras de José Luís Carneiro, numa altura em que as plataformas sindicais da PSP e da GNR decidiram cancelar a manifestação prevista para Lisboa no dia 2 de março. Nesta edição, vamos até Coimbra, à Biblioteca Joanina, onde vai começar um processo de digitalização dos 30 mil livros que estão ali guardados. Na cidade, dos estudantes estão 11 graus a esta hora, 12 no Porto e em Lisboa, 15 em Faro e no Funchal, 16 em Ponta Delgada, edição das 9 da manhã com o Frederico Moreno. Já arrancou o protesto dos agricultores espanhóis, pretende invadir a cidade de Madrid com cerca de 500 tratores e realizar uma marcha até à sede do Ministério da Agricultura. Junta-se em direto a este jornal a correspondente da Antena 1, Ana Romeu. As máquinas agrícolas, Ana, dirigem-se para o centro da capital espanhola, onde te encontras.
1: Bom dia, é verdade. Estou nessa altura na Porta de Alcalá, na Praça da Independência. É para aqui que os tratores que viajam em direção a esta zona, em cinco colunas se vão concentrar. Depois, uma mais pequena, à volta de 40, vão descer ladeando o Parque do Retiro até ao Ministério da Agricultura. Aí vão se concentrar, juntamente com todos estes agricultores que já chegam aqui, serão à volta de 5 mil. É esse o número indicado que vão, hoje, durante toda a manhã, protestar diante do Ministério da Agricultura, aqui em Madrid.
0: A reportagem de Ana Romeu, em direto da capital espanhola, está então em curso essa marcha lenta em Espanha. Há centenas de tratores organizados em várias colunas a caminho de Madrid. Em Espanha, de Espanha seguimos para a França, onde o governo de Paris vai preparar uma nova lei até ao verão, de forma a garantir mais rendimentos para os agricultores. Os agricultores franceses dizem que se sentem sufocados por impostos, enfrentam uma concorrência desleal de outros países. Hoje, Gabriel Attal, o primeiro-ministro francês, quis colocar água na fervura, anunciou que vai avançar com novas medidas para o setor, embora tenha deixado bem claro que não vai abrir mão da diminuição de 50% do uso de pesticidas. Há protestos e protestos. O ministro da Administração Interna diz que os polícias devem responder em casos de indisciplina. José Luís Carneiro, entrevistado ontem à noite na CNN Portugal, refere também que a maioria dos protestos das forças de segurança têm acontecido dentro dos limites da lei. As forças de segurança são uh, os primeiros e mais importantes zeladores da legalidade democrática e, e dos direitos segurança. constitucionais e da segurança do Estado de Direito. Agora, é por isso mesmo que devem evitar atitudes e comportamentos, e foi a razão pela qual tive uma atitude uh, muito perentória na orientação política que dei, quer ao Comando-Geral da Guarda, quer também à Direção Nacional da PSP, para que indícios que pudessem ser estabelecidos entre quem fomenta a indisciplina e quem pratica atos que configurem indisciplina possa haver o respectivo procedimento disciplinar e, eventualmente, procedimento criminal. Quanto às reivindicações dos polícias, o ministro da Administração Interna deixa a garantia de que, se o PS chegar ao Governo, tratará de resolver esta questão. Os polícias decidiram suspender a manifestação nacional que estava marcada para o dia 2 de março. A plataforma que reúne as associações sindicais da PSP e da GNR garante que estes profissionais não vão baixar os braços, vão continuar a reivindicar o pagamento do suplemento de missão no entanto, remetem para depois das eleições legislativas o regresso em força a esta luta quando houver um novo governo. Em comunicado, a plataforma diz que agora o tempo é de debate político e de campanha eleitoral. Uma luta com reivindicações legítimas. É desta forma que a secretária-geral da CGTP olha para as reivindicações dos profissionais das forças de segurança. Ouvida esta manhã pela Antena 1, Isabel Camarinha admite que tem havido formas de protesto diferentes do habitual mas lembra que os trabalhadores há anos que não são ouvidos. O
1: descontentamento é muito grande. E então é natural que haja também alguma forma diferente de agir, alguma forma expressarem-se de forma diferente. Agora, o que é preciso é que haja resposta aos problemas e às necessidades dos trabalhadores de todos os setores. As forças de segurança estão a expressar o seu legítimo descontentamento pela forma como o Governo discriminou uma parte destes trabalhadores em relação a outros e também anos e anos em que estão a apresentar as suas reivindicações e não, não há essa resposta.
0: Razões que legitimam protestos nas ruas por parte das forças de segurança é o que considera Isabel Camarinha, líder da CGTP. Está de saída do cargo de secretária-geral ao fim de quatro anos. Tiago Oliveira é o nome apontado para ocupar este cargo. Um tiro certeiro, diz Isabel Camarinha.
1: É uma muito boa escolha, certamente. É um, um dirigente com provas dadas com uh, trabalho realizado e uh, o Tiago Oliveira inserir-se-á num coletivo que tem todas as condições para levar para a frente este projeto sindical de classe, esta central sindical que garanta aos trabalhadores que está sempre na primeira linha da defesa dos seus direitos e interesses.
0: Análise de Isabel Camarinha ouvida esta manhã na Antena 1. Pedro Nuno Santos acusa a direita de não apresentar uma alternativa estável para governar o país. O secretário-geral do PS pede também a Luís Montenegro que seja claro em relação ao que pretende fazer depois das eleições de 10 de março e acusa o presidente do PSD de não conseguir liderar a direita em Portugal. Há uma certeza que nós temos... O Partido Socialista conseguirá proporcionar ao país estabilidade, estabilidade política. A direita não pode dizer o mesmo. Luís Montenegro não é capaz quer de liderar o seu campo político. Luís Montenegro não consegue liderar a direita em Portugal. André Ventura quer Luís Montenegro, Luís Montenegro prefere Rui Rocha, Luís Montenegro e Rui Rocha não querem o André Ventura, a direita é a bagunça, só que essa bagunça teria consequências em Portugal se por acaso eles tivessem a vitória, consequências na estabilidade económica e social do nosso país, consequências na execução do PRR, consequências na nossa imagem externa. O líder do PS ontem num comício em Faro. O futuro político do país é o tema em destaque no Consulta Pública de hoje, em particular a forma como os jovens olham para estas legislativas e quais os temas que querem ver debatidos. O programa Consulta Pública vai para o ar na emissão da Antena 1, entre as 10 e 1 h com a moderação do jornalista Nuno Rodrigues. A China está em alerta máximo por causa do frio. A capital, Pequim, está coberta de neve, as temperaturas rondam os zero graus centígrados, mas vão piorar. No sul da China, as previsões apontam para novas descidas de até 20 graus. As autoridades chinesas pedem à população para que implemente medidas de precaução devido a esta onda de frio intenso. Por cá, em Portugal, oito distritos vão estar sob aviso amarelo a partir de amanhã devido à neve. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê que a partir das nove da noite de quinta-feira e até às seis, sete da tarde de sexta possa registrar queda. De neve A meteorologista Cristina Simões faz referência aos distritos abrangidos por este aviso amarelo.
2: Será uma situação entre o final de quinta-feira e sexta-feira, dia 23. Temos então um aviso emitido para os distritos de Viana, Braga e Porto. Os do interior, Bragança, Vila Real, Viseu... Guarda e Castelo Branco. Temos também aviso emitido de agitação marítima forte na costa ocidental, a começar no, de nível amarelo e a passar depois gradualmente para o nível laranja, o que significa que as ondas irão aumentar para entre 5 a 7 metros.
0: O meteorologista diz também que os portugueses podem contar com um agravamento do estado do tempo a partir de amanhã, também com chuva e a descida acentuada das temperaturas.
2: Principalmente chuva, períodos de chuva, passando gradualmente a regime de aguaceiros. O vento também é intensificar, especialmente no litoral e nas terras altas, vento forte com rajadas que poderão chegar a. 60, 65 quilómetros no litoral e até 80 nas terras altas. 80, 85 km por hora.
0: São as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. E atenção aos espirros. Por causa das alterações climáticas, o calendário de se está a mudar. A subida das temperaturas mesmo durante o inverno está a ter impacto no período de polinização das plantas. O pólen anda no ar mais cedo do que é habitual e as pessoas alérgicas, Oriana Barcelos, estão a ser apanhadas desprevenidas.
3: Já não há no calendário calendário dos alérgicos, um tempo certo para a primavera.
4: No passado, aqui há 20 anos, quando eu comecei, nós tínhamos primavera, tínhamos abril e maio, ou março e abril, e agora às vezes janeiro, fevereiro, março, abril, maio, e depois ali um novo pico, setembro, outubro, novembro, dezembro.
3: A antecipação do calor adianta também o tempo de polinização das plantas e, com isso, o padrão das alergias. Isto acaba por
4: traduzir uma temporada de alergias mais longa e muito mais difícil.
3: No consultório da alergologista Ana Cristina Morete, os doentes dão conta das mudanças. Apanhados de surpresa pelo calor antecipado, não conseguem precaver-se contra os pólenes. O
4: doente precisa perceber que, antecipadamente, tem que começar a sua medicação controladora e tomar também os cuidados necessários para diminuir a exposição aos pólenes, que também implica mudanças no dia-a-dia -dia do doente.
3: O problema, diz a presidente da Sociedade Portuguesa de Alergologia, é especialmente grave para quem sofre de asma.
4: Muitas das crises graves de mal asmático, com necessidade de ingressar o doente em cuidados intensivos, é precisamente uma rápida de, 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 de degradação da parte respiratória pelos pólens, sem o evento estar a contar.
3: Para a Sociedade Portuguesa de Alergologia, não há dúvidas. As alterações climáticas também têm de estar refletidas nas políticas de saúde e no tratamento da alergia ao pólen.
0: É mais uma consequência das alterações climáticas. As alergias estão a chegar cada vez mais cedo. Pelo menos duas pessoas morreram na sequência de um ataque aéreo de Israel contra uma zona residencial de Damasco, na Síria. Nesta altura, não há ainda mais detalhes sobre o que aconteceu. Sabe-se que, para além das vítimas mortais, há também registro de feridos. Na Coreia do Sul, o governo ameaça os médicos com detenções caso os protestos continuem. As urgências de alguns dos maiores hospitais do país estão lutadas. Mais de 7 mil médicos sul-coreanos em formação fizeram greve ou demitiram-se nos maiores hospitais do país estão descontentes com o novo plano do governo de Seul, que quer alargar a formação a milhares de novos profissionais de saúde a partir do próximo ano. O governo justifica-se com uma população cada vez mais envelhecida e a necessitar de maiores cuidados de saúde. É uma forma de preservar o conhecimento. Todas as obras literárias que estão na Biblioteca Joanina, em Coimbra, vão ser digitalizadas. É hoje celebrada uma parceria nesse sentido, Joaquim Reis, para que cerca de 30 mil livros não fiquem apenas
5: no papel. O protocolo agora celebrado entre a Universidade de Coimbra e a Autoridade Literária de Charjá vai permitir a digitalização do acervo da Biblioteca Joanina. A Autoridade Literária é um organismo governamental de Sharjah, um dos sete Emirados que integram os Emirados Árabes Unidos. A parceria com a Universidade, segundo o vice-reitor Delfim Leão, nasceu do momento em que o historiador e chefe de Estado de Sharjah, Sheikh Sultan Al-Kazimi, visitava a biblioteca, a quando do seu doutoramento honoris causa, em 2018. Ele ficou realmente impressionado com a beleza da Biblioteca Joanina. Ele próprio é um bibliófilo notável. Colocou a questão: por que não digitalizar? A Joanina e torná-la acessível. Também aqueles que não podendo vir cá possam beneficiar dos tesouros que ela tem. Sem esta parceria, seria possível este projeto? Exatamente nesta dimensão seria difícil. 30 mil livros dos séculos 16 ou 18 da cultura europeia e portuguesa. Um espólio único que segundo Manuel Portela, diretor da Biblioteca Geral, para além de ficar digitalizado, irá permitir mais investigação. Vamos poder ter acesso de uma forma agregada que não foi possível fazer antes ao conjunto da coleção e tentar perceber lendo as imagens, lendo os textos, com ferramentas informáticas, mas também fazendo investigação individual, tentar perceber essa história da cultura e do conhecimento tal como ela está refletida na coleção da Biblioteca. É uma mais-valia. Sim, porque a digitalização vai abrir novas perguntas de investigação, do modo como o conhecimento foi produzido nesse período. Os trabalhos começarão nos próximos meses, por forma a ser apresentado um primeiro piloto em novembro, na Feira do Livro de Charjá, de Futuro, cumprindo o desidrato da Universidade de Coimbra de Divulgação do Saber, todo o espólio da Biblioteca Joanina estará disponível de forma gratuita via internet.
0: Do papel para o digital é o que vai acontecer. Ser aos cerca de 30 mil livros que estão na Biblioteca Joanina, em Coimbra.
5: Notícias.rtp.pt informação disponível e em permanência na internet. Jornal das 9 da manhã com o Frederico Moreno, simultâneo da Antena 1, Antena Madeira, Antena Açores e também RDP Internacional.